0: 到南方家园小客厅，我是南方家园的掌柜子华。我们今天来做客小客厅的来宾是静好听的内容总监徐淑清。徐淑清，徐姐你好。你好，我在2 0 2零年的时候，虽然台北国际书展没办，可是那时候有一个出版趋势论坛里头有个报告，就是说出版的趋势，一个是史无前例新生的书评跟书界的时代，那另外一个就是网音频跟视频的快速移动。我知道，就是说，嗯，其实2020年台湾叫什么 Podcast 元年。那我知道纯心姐，我们早期其实在 p o c k s 对她的认知，一开始是来自于中国的，就是罗胖的逻辑思维跟喜马拉雅。2020年年初的时候，有一个静好听的一个成立的一个记者会发布会。那静好听其实它不止 p o c k s 还有有声书，还有声音课程。今天想要谈的就是一个经营声音经济的一个平台。那关于声音经济，刚好提到就是中国跟欧洲起步很早，台湾其实早期在讨论度最高的就是罗胖的逻辑思维，也有喜马拉雅、豆瓣、蜻蜓这些声音平台。那欧美在疫情期间的声音经济，特别是有声书大幅的成长，这个部分其实台湾有一个频道叫阿英爱听说英文有声书世界，其实里头都有介绍很多关于欧美世界的有声书的平台以及哪一些的趋势等等的。那相较之下，我觉得台湾。起步比较晚耶。那想要知道说，静好听在2020年成立的时候，在声音经济这一块市场的特点跟优势，那你们想要做什么呢
1: ？谢谢哦。我们在2020年就开始开台，就是静好听的时候呢，的确像主持人所说的，那个时候欧美的有声书的发展非常蓬勃。然后中国呢，更是像喜马拉雅、还有逻辑思维等等，蜻蜓已经早就在那个开始发展当中了。照来说呢，台湾应该要能够赶上这一波声音的一个发展的一个趋势。所以呢，我相信在这个时候呢，不论是做我们一般说 podcast 的节目，或者是说。做有声书，我相信有很多的平台会跃跃欲试，想要做相关的一些的尝试，像是商案等等。但是我们来看台湾的环境跟中国、跟欧美其实是会有一些不一样的地方。以中国来说，好了，其实早期的喜马拉雅呢，他们那时候也面临到一个商业模式尚未能完全确立的一个问题，比如说那时候更早期的时候，关于内容的这件事情，需不需要付费？因为毕竟在网络上的免费内容太多了，然后在声音的这个部分，是不是也可能会发生一个，就是说，就是制作了非常多的内容，但是因为听众习惯免费收听，所以这个产业无法起来呢？但是我觉得在这样的一个发展里头呢，逻辑思维扮演了一个很重要的一个角色，也就是说，他们那时候就开始用知识付费的方式，然后来说明内容是有价的。所以在这样一个情况之后呢，呃，我觉得慢慢的在中国呢，就是听声音内容需要付费这件事情也开始确立起来。然后在这样的情况之下，商业模式才有可能。然后在欧美的时候呢，我们其实可以看到很多的数据，就是有声书的成长，比起电子书来，甚至成长的速度更快。我觉得在这样一个情况里头呢，他们当然会有。一个他们在发展上的一个优势，这个优势其实就是说呢，他们有非常非常多的内容的数量。这个也许待会儿我们在谈到台湾有声书的发展的时候，我们可以稍微再做一些延伸来谈，就是说为什么他们在这样一个发展上呢，会是可以发展的比较快，但是在台湾可能相对比较受限的一个原因。然后下在才其实从欧美来看，然后就可以知道，就是说像有些出版社，他们过去可能会慎选一些书，出了纸本之后，然后做电子书，然后再做有声书。但是呢，他们现在有些出版社已经完全不选了，只要是他们有一个出版品。产生一个内容产生就会有纸本、有电子书、有有声书。随着大家不同的一个使用的需求，然后可以各取所需。然后呢，在美国来看的话呢，其实有声书后来的发展，很多人都觉得说非常的惊喜。当然是一方面是它的产值节节的高升，另外一方面他们也发现，就如光磊曾经在演讲中说的，就是很多的年轻的男性，很多人都觉得说他们可能对阅读是没有兴趣的，却喜欢收听有声书。所以也就是说呢，有声书是不是扩展了过去纸本书所没有的客群呢？有一些的阅读者可能过去已经很久没有看纸本书了，但是他会听有声书。那我们就可以想说，那是为什么？我觉得有一个有一个情况是哈，他们可能都是经常使用手机，还有会用耳机的这些穿戴设备的一些人。所以呢，他们可能在就是听音乐的时候，他们也觉得哎有 podcast 或者说有有声书的那种，他们也觉得愿意试试看。所以这样的一个手机、耳机这些的那个越来越先进、方便，然后在移动的时候呢，可以非常的方便的使用，也会触及到一些人他去尝试来听有声书这件事情。这个是可能是欧
0: 美发展的一些的情况。那静好听在声音经济这一块，就是现在目前有 p o c a s t 有声书、声音课程。那我们先来聊聊说关于静好听的 p o c a s t 的规划、特色跟发展方向
1: 。我觉得我可以稍微的再回答一下刚刚其实没有完全回答的一个问题哈，就是说呢，当静好听在台湾决定要做声音内容的时候，我们的想法是怎么样的？首先呢，我们就觉得说在组织架构上要非常的齐全。不要产生断裂点。其实我相信很多的出版社也很想要制作有声书，但是我们会知道就，就是说专业的录音设备、还有专业的录制人员、还有声音主播，它就会是一个问题。所以呢，我们在一开始的时候，我们就从组织架构上会把录音室跟专业的录制团队纳入到我们的组织里头，使它的不要形成一个制作上的一个断裂点。然后至于说在我们的节目，所以就是 p o c k e t 的那个部分呢。当然，那时候商二已经有了很多的节目已经在上架了，但是那时候一般对帕克斯的认识会把比较定义成是闲谈性的，甚至它就是一个免费的一个内容。但是我们一开始决定做这件事情的时候，我们就不希望它是一个只是闲谈性的节目，因为呢，并不是免费就应该闲谈，因为收听者的时间也非常珍贵。所以在这情况之下，我们一开始有一个节目的一个定位啊、哦，那是大概两年前的定位。但是我觉得我们后来也一直遵照这个方向，就是我们希望可以做到知识普及，所以我们会有“知识好好玩”等系列的节目内容。另外一方面，我们希望可以做到观念沟通，所以我们会有蓝佩佳老师的节目，还有就是那个跟性别议题相关等等的一些的内容的筹划上。另外呢，第三其实就是社会关怀。所以我们可以去关照到现在所发展的一些的可能是弱势或者过去比较习烟未察的一些的现象，我们可以来做一些的探讨。总而言之呢，其实我们一开始在做规划的时候，我们就想说，在我们的自治内容的部分呢，有一大部分我们希望可以做到像远流当年所说的“没有围墙的学校”，也就是很多人借由在听这些内容的时候。他可以获得一些的观念，或者是获得一些的启发，或者获得一些的心理的支持。当然了，因为我们自己也有一些的周刊内容的节目，所以我们会有一些，比如说像美食、像财经等等的内容作为一个补充。所以呢，在我们的节目内容上，我相信我们是相当
0: 综合性的一个节目的一个发展。其实这样听起来，我觉得就是他如果就媒体来讲，我觉得他应该是说比较属于专题式的。然后他是做一个 p o c a s t 一个 p o c a s t 节目，只是说静好听在这一块部分有刚刚你提到的知识普及、社会沟通跟社会关怀这三个面向。那其实其他的比较生活类的面向其实也是有的。嗯，是的。那想要知道就是说这是 p o c a s t 的部分，那我想知道就是说关于有声书的部分，因为其实刚刚徐姐这边有提到，就是说你们从一开始规划有声书的时候，就是要把设备跟专业的录制团队做好。那我想知道说，静好听在有声书这边的优缺点，还有你们整个的契机，为什么开始投入有声书制作的契机跟定位？因为毕竟有声书的制作，等一下也会问到，就是说，其实它的制作的成本跟时间、物力、人力，其实比纸本书还要高很多这样子。所以我想知道说，你们投入有声书制作的契机跟定位，还有劲好听的有声书的特色在哪里？那还有聊到就是刚刚所谓的专业培训、专业录制的团队这个部分，尤其是你们的声音主播的培训这块，也请您跟我们聊一聊。好的，因
1: 为我们一开始听好听就想要做一个全声音内容的平台，所以呢，呃，不论是刚刚说的节目，或者是说有声书，或者说我们现在其实还在积极规划的课程，都会是我们的内容的一部分。所以呢，在做有声书的时候，其实我那时候有一个想法，应该是说我有两个想法。第一个想法就是说呢，我觉得台湾的出版产业其实大家一直都觉得面临到相当大的挑战，但是我相信纸花一定知道，就是说我们要开创一个内容是何其的不容易。对，如果说一本书出来了，然后在书店上架，运气好可能就几个月哈，运气不好可能时间还更短，然后这样子就因此下架而不会被人家所知道的话，我觉得这非常的可惜。所以呢，我觉得那个制作有声书是延长内容的生命。还有给内容另外一个可能性的一个机会，当然这里面也正好是遇到，就是说整个的媒介，就是我们去接触内容的方式，本来就在改变当中，不论是纸本或者说后来发展的电子，但是这个呢，他们都有个特色，就是说他们都是。去争夺眼睛的专注力的，而这个东西会让出版，我觉得会更为的辛苦，就是说，因为像我们有非常非常多的影集，然后影集就是说不同的频道本身就是一种争夺战了。那在这情况之下，不论是纸本书或电子书，在这样的一个争夺战里头，我相信它不见得会占优势。甚至会遇到很大的挑战，但是在内容的吸收里面呢，只有声音这件事情是可以跳脱眼睛的这样子的挑战的，而且呢，它可以隔离出很多的附加的一个时间。比如说，所谓的附加的时间，就是说呢，如果我今天看影集，我势必没有办法看书或做其他用眼睛相关的事情。但是呢，我今天在运动的时候，我可以听有声书或听一些声音的内容，或者听音乐。也就是说，当你在做一些事情的时候，你的很多的你可以同时并用。所以我会觉得说，声音这件事情在未来一定会成为一个非常有力量的一个沟通方式，因为呢，它跳脱了眼睛的过度的使用。然后另外就是说呢，其实，在声音的这个部分，我们可以想到，就是说，它还有一个很大的力量是在于陪伴。所以呢，我们可以想到说，未来如果说人口越加的老化，当然很多人会说，哎，那人口老化的时候，是不是耳力也不太好呢？但是我觉得这个东西其实是可以改变的嘛，好，比如说你在家里如果有个音箱或喇叭的话。其实呢，越来越多的老人，其实他需要比较多的照顾，甚至有些人他因为身体的老化，必须躺在床上的时候，他可以用声音这件事来陪伴他，不论他是听有声书或者听一些的节目内容。我觉得这样一件事情哦，在未来的那个社会里面呢，它会是它的重要性会越来越显著。所以这就是为什么我们那时候会想说要做一个全部跟声音有关的一个内容的平台。另外呢，我也想说，就是说呢，我们其实不只是做内容，我们一开始就有了平台的一个规划，也希望有一些的出版社，如果自己做有声书或等等，可以在我们这边上架。也就是说，我们跟博客来或跟瑞木的不同是，他们会聚集了一些的购买图书的人，但是呢，我们这边会聚集一些一开始就习惯用声音来听内容的人，这以我觉得会是一个不同的取向
0: 。还有在聊到就是声音主播的培训。
1: 因为刚刚已经有提到了，就是我们在设想做静好听，做一个专业的声音内容的时候，我们要解除很多的断裂点，所以呢，我们设置了录音室，还有设置了专业的录制团队。然后在这个时候呢，我们一定会遇到一个问题，就是说要请谁来念。所以我们在一开始的时候，我们就想说，我们应该有有一个类似静好听学院做声音主播的一个培训。然后呢，在两年前的时候，我想大家一定记得，那就是疫情刚开始的时候，很多的剧场。的演员一些的表演工作者，他事实上是缺乏演出机会的。所以那时候我们在想说，因为演员的收入其实都不是那么的固定，尤其是一些的舞台剧的演员等等。也就是说，如果说他们能够受就是有声书的培训，在他们表演之余，他们如果有时间的话，就可以来读有声书。我觉得这样对他们的收入来说会不无小补。正好我们也需要这样的一个专业的人。所以在这情况之下，我们就觉得说，我们请一些的专业的配音员来培训他们，我觉得也许是一个可行之道。因为即使是在中国，中国的表演人口非常多，因为各省可能都有各省的一些的演员。可是呢，在他们的声音内容开始蓬勃发展的时候，很多人都会在家里架设了麦克风等等来录制有声书，或者说做一些的内容。可是后来发现，就是说。这也很困难，因为就演员来说呢，我在演电影的时候，跟我在演电视的时候，跟我在演舞台剧的时候，我的发声的方式很多都会不同，所以其实演员也是需要专业培训的。但是他们有一个会比一般人有更好的基础，所以我们才在这样的情况下想说，哎，我们就培训一些的对声音表演有兴趣的人，或
0: 者本身就是演员，一起来做这件事情。我觉得找舞台剧的演员或者是演员本身来做，就是有声书的录制这件事情非常有意思，是因为我觉得对演员来讲，或者是舞台剧演员来讲，其实声音其实它本来就是一个演绎，它的声音其实可以做足，它是有表情的，它有内容的，所以其实用他们的声音来诠释一本书的内容的话，因为像我知道有一些是广播人员、广播人员来录制，我觉得广播人员录制他的可能口条或者是他的训练是非常专业的，可是跟演绎人员或舞台剧演员。来讲话，其实还是有些微的差距的。
1: 呃，是的，因为就是说，毕竟他要深入到文本的诠释，嗯、<哼>然后不同的角色之间呢，你需要有一些的理解。然后演员过去他们都需要读剧本，对、呃。所以在这里头，他们对于就是这里头人物的一些的内心，还有情节的推进，我觉得他们会有
0: 相当的一个掌握。其实我觉得，静好听在这个声音主播这个部分，我觉得非常的有趣。他真的是有别于一般。那当然，我们知道欧美其实有些有声书还是也是找演员来录制。那当然，更多的是舞台剧演员，也是因为疫情的关系。刚刚呃，舒心姐也有提到的部分。嗯，我刚刚觉得有趣的就是一点，你提到就是陪伴陪伴这件事。哎，我那时候还没有想到，因为其实我有一些朋友在听有声书，是因为他同时开车，开车人喜欢听有声书。那我有个医生的朋友，他就说他习惯就是阅读，可是随着年纪的增长，他觉得说他看文字书的那个速度。没有办法跟以前相比，所以他后来就找了一个方式，就是听有声书。所以他后来大量的在他工作往返的过程当中，他去听有声书，所以他觉得他可以弥补他的阅读，他平均阅读的这个状况。那刚提到的是老人的陪伴，因为我想到说，哎，以前我阿妈也是躺着，他就是他每天的生活就是很休闲，可是他花大量的时间在听广播。以前有那些什么 r a i o 是不是？是我不知道怎么翻译文，就是那个那个收音机，他就这样拿着就这样听。其实。我觉得有点像现在我们所谓的有声书这样子，或者是音。p o c a s 这样，所以我觉得哎，陪伴的这一点倒是没有想到过这样，我觉得还蛮有趣的。嗯，我们来讲一下就是声音课程的部分。为什么我要讲声音课程呢？是因为因为我们是做内容，出版社做内容嘛。然后我在想说，当我们内容可以做成电子书、有声书，然后做成课程，可是有没有可能反其道而行？我先出课程，然后我最后把课程的部分内容比较精彩的东西变成书，就是有一点这样的概念。我想问问说，静好听关于声音课程这个部分，你们有？推出付费的有声课程，那它的吸引力？虽然你刚刚有聊到一些，但我觉得这边可以再进一步聊
1: 。我记得就是上一回大概也一年多前了吧，跟子华聊，子华那时候就提到了这件事情，就是说我们对内容的想象可以更多元，嗯、也就是不是先有一个纸本的内容，然后再做成声音，也可以从声音来倒过来，我们做成纸本或电子。我那时候就觉得非常有共鸣，因为我那时候就是在想说，声音本来就是一个新的领域。我们不能够用旧有的模式去宽泛它，就是尤其我们一开始就想要做声音内容的时候，我觉得势必要这么做。我觉得我们可以对所谓的内容的这个部分哈，稍微再做一些的区别，因为现在子花所说的课程呢，我想它是比较接近，就是怎么讲呢？就是说它可能会固定的一个，就是很多人会可能会教你说，比如说我们有黄河的表演课。<对>等等，但是我想要把声音内容的可能性再做稍微的打破，然后把课程跟节目之间的。樊篱也稍微的把它突破。我为什么要这么说呢？为什么我们做了黄河的课程之后，我们其实一直都很久都没有推出课程？因为现在在台湾的市场上呢，很多的课程他们会非常依赖影像，就是我们可以看到有很多的其实做影音课程的一些的平台推出了非常多的一些的内容。但是对于声音来说的话呢，我们一直要寻求的就是说有什么样的课程，然后可以纯粹用声音来表现的。然后这个东西还在我们的摸索当中，然后我们现在也是在规划当中。但是我现在想要倒过来问的一个问题就是说，那如果说节目我们过去说的那个 podcast， 好像是一般认为就是免费收听的，可是这个东西其实是一个误解，因为在美国应该是早就已经有订阅制的那些。所以，在这情况之下呢，我们就会倒过来去想说，那我们是不是有可能是做付费的节目？因为在课程里面可能会有提纲，可能会有一些的，就是说我现在教你这件事，比如说我教你如何好好说话，那我可能会有一些的步骤等等这样。但是呢，如果说当我们是在做节目的时候，因为我们过去就有很丰富的策划节目的一些的经验，事实上我们也是用一个非常严谨的方式来制作，每个主题我们都有非常明确。确的要跟听众表达的一些的内容，然后我们现在在想说，我们是不是可以把这个位阶，我们再往上拉一点，就是我们就纯粹制作一个付费节目，让你必须要去付费才可以收听。这个呢，我们现在正在筹备当中，而且从10月开始，即马上，大家就可以看到，就是我们会大规模的有一些的付费节目。事实上，我们现在已经有四个付费节目产生了，一个就是张之凯的《星际电力公司》，另外还有廖雅慧老师的《漫谈英文师，还有徐政府的《人类世下的自然史》，还有玛雅人的玛雅大使《玛雅大使》。《玛雅大使》上线中了。我那时候的想法是这样子，也就是说，这跟有一次我接受一个联合早报记者的访问，他就说，如果说像所有制作内容的人都是用免费的方式的话，那这个产业的产值要如何产生？嗯嗯<哼>，也就是如果都是免费的话，就这个产业如何起来了？我们简单的说啊<对>、哦，当然我们也可以知道，就是我们过去有那么多的 p o c k e t 在各个地方上架，平台也很多，可是呢，大部分依赖的模式还是不外乎两个，一个就是广告，一个就是打赏。然后在广告的话呢，其实即使我们有几千个节目，但是我想会获得广告益助的，其实我觉得相当少。那如此来说的话呢，就是说，那这样产业的规模要怎么起来？如果说很多人在制作一些的这样的一个内容，其实都是一个免费的，好像这样的一个产业已经欣欣向荣了，但是事实上他们的努力是拿不到任何收益的。如果是这样的话，我就觉得会有相当大的一个困难，所以我后来我就在想一件事情就，就但是呢，这样的一个事情哦，在中国，其实你就看喜马拉雅，它非常多的节目，它一开始它其实它就是付费的，顶多就是你成为一个会员的时候，你可以用比较便宜的价格去购买。所以在这样一个情况下的话呢，我那时候就觉得说，我们可能应该要制作很多很多的付费节目，让一些的听众他会习惯，就是说我听这样一个内容，我可能是需要付费。当然，很多人也会说，哇。在大家都不习惯付费的情况之下，你开始要做一些的付费的内容，你可能要会经历很大的挑战，然后也可能会经过一个漫长的时间。可是呢，这件事情呢。不这么做，就永远很难开始。所以呢，我们现在会做，就是说很多很多的一些的付费节目。但是你如果要说它跟课程它之间的区别会是在哪里呢？对我们来说，我们也在摸索这两个，就是我们说付费节目跟付费课程之间的一个疆界。我想刚刚子华在说课程的时候呢，我的猜测是，也许你就是用这个来区别付费。跟免费之间的一个区别，照。但是对我们来说，就是在免费节目、付费节目跟课程之间，我们也必须要去确立什么样的一个付费节目跟课程它之间的一个区别是什么。然后我现在的想象是说呢，我觉得课程会更有那种我要教你什么东西，然后。你在学习到这个课程的时候呢，你一定会获得什么这个某个专业知识上的一个收获，就真的跟我们一般想象的课程会比较接近。但是付费节目的话呢，我觉得我们可以请一些的主持人。就它相关的领域里面呢，去做出更精致的一些的内容的规划。因为我们本来在做免费节目的时候，就希望你会有一定的收获。但我们在希望在做这两一件付费节目的时候，就希望可以更聚焦。当然，我可以延伸来讲，其实我这个呢，本来是要打算在后面来做回答的，就是台湾有声书的一个现在面临的一个困境。我觉得我可以从这边来说，也就是说呢，除了让我思考，就是说必须要用一个付费的方式，让这样的一个产业有个收入的可能之外呢，其实呢，刚刚在讲台湾的有声书发展跟海外不同的时候，有一个地方我那时候是没有说得很清楚的，像欧美他们的英文版书的内容非常非常多，不要说欧美了，就说像美国啊等等，他们不论是内容的生产，还有市场。都是相对比较大的，对，它是涵盖欧美之外的整个英文市场，是是是。但是在台湾呢，我们可以看到，第一个，台湾的市场可能就是局限在台湾；嗯、<哼>然后第二个呢，因为在台湾的有声书其实还在发展当中。所以，对很多拥有大量内容的出版社来说，他不太愿意投入到有声书的产制里头。他们其实非常清楚，我今天出版一本书的话，我大部分的收入来自这本书，然后某一部分的收入来自电子书，然后呢，只有非常非常微小的一个部分来自有声书。如果是这样的话，有声书的制作，我像子画一定知道，其实它是非常非常复杂，它工序非常非常多，要克服的问题也非常多。那那么大的投入跟那么微小的收获之间不成正比的，所以台湾的有声书就会发生一个什么样的情况呢？就是在台湾的出版市场上呢，可能很大的一部分是依赖翻译书的。嗯、<哼>可是呢，很多的台湾的出版社在去尝试做有声书，比如说，如果我们跟一些的出版社谈合作做有声书的时候，通常在本土创作里面，他们可能会愿意觉得可以试试看。但是到翻译书的时候，他们就非常的犹豫，因为他们不太觉得，就是说还要去买翻译书的有声版权是值得的事情。嗯，当然，像漫游者、像辩论，他们是不同，因为漫游者本身就是一个出版者，所以呢，他们的莫斯科绅士他可以同时去购买纸本、电子跟有声的版权。这么听来，子花就一定会想到一个问题，也就是说，如果说台湾的有声书的内容数量是有限的，而且只局限在本土创作或者公版书里头，对，我们如何？创造更多的内容，因为如果说我们今天会吸引一些来听有声书，他们可能本身就有一些对书的阅读的喜好。我们只是希望说他在纸本书这可以尝试听有声书，但是呢，如果说他们在阅读有声书跟电子书，他们的内容可以非常非常的多样。然后在听有声书的时候呢，大部分都是公版书或者是只有本土创作相对少的一个内容的话，我觉得对他们来说也会让他们没有办法有更愿意去尝试。那我们要怎么解决这个问题？对我来说。说我解决这个问题的方式就是我制作非常多的付费节目。我制作这个付费节目，我觉得是可以促进产业的一个发展的，这是我的想象啊、哦，是不是真的可以做到，我也不知道。像博客来非常的愿意就是去推广有声书，可是呢，如果说台湾就是不认识我们，或者说其他出版社，大家一起共同制作有声书的数量就是有限的。那它的这样的一个规模要如何扩展？我觉得也相对会有些的问题。所以我也觉得说，我们不应该固步自封，就只从纸本书去想象有声书。我们有没有可能？我们今天做一个题目的规划，它就是一个声音的书的一个内容。所以其实我们的尝试，像张志凯的星际电力公司。是，它是从玛雅利的一个理论基础上，他其实他的内容是疗愈跟陪伴的。他上架到博客来之后呢，他一直都是名列前茅。他已经三四个月了吧？我前几天看的时候，他应该还有在十几名的一个名次里头。所以在这里头的时候，我会觉得说，我们制作很好很好的付费节目这个部分呢，
0: 可以帮助台湾有声内容的产业的发展，因为它的内容就是不够。其实我刚刚觉得舒心姐这边聊到的，我觉得当然就是说，其实现在的有声书就是本土的作家、华文作家，或者是所谓的公版权的书。因为如果说你是其他的翻译书的话，有涉及到就是你要预付版税。其实多子可能不清楚，就有声书预付版税可能会高于纸本书。所以会造成就是现在出版产业的会却步。可是嗯，我昨天其实我们在跟读墨晚方聊到这件事情，他说其实他觉得是可以，譬如说有没有可能做到就是纸本书、电子书、有声书的同时上架，就是你同时发，因为你一开始对出版社来讲，我今天要推这本书的时候，我开始前面大概至少一两个礼拜都是一直在做这本书相关的宣传。应该是说是这是三种不同的载体，这三种不同的载体同时上架的时候，其实对读者来讲就是哎，我三个网。买哪一个？就是他有更多的选择，可能或者要换一个方式来思考，就是说，哎、欸，其实他只是不同的选择。包括舒心姐刚刚有提到，就是说有声书其实有发现有一个状况，就是哎、欸，男性的多。当我这三种载体不同载体同时上架的时候，或许男性的读者，我只有这本书上架，他不会购买。可是我三种让他选择的时候，他有可能就是直接买有声书了。当然这也是有现实操作的问题，这没有办法。可是会不会之后就是有可能往这个方向来发展？那另外提到课程的部分，是因为之前我们就是有出有温度台湾史嘛。然后我们现在有在做一个 podcast， 是呃不是南方教育小客厅，是台湾故事馆。然后要做一年半，是把那个整本书的内容，包括杨杜老师的其他的呃台湾历史相关的一起讲。那他同时也带动了这本书。然后那时候他当然相对而言有一些课程的东西。那我们那时候其实南方其实本来今年要做，可能应该也到明年。就是我本来想要做一个报道文学的一本书。然后它同时相配套的有报道文学的课程。那因为报道文学课程，我知道有一些写作协会，其实它一直有在做这样的课程。那我是不是跟写作协会合作或是怎么样？那因为我觉得现在有很多的文学的奖项，包括我觉得剧本写作这件事情，它也是可以被列入为课程。所谓的再进一步、更深入的一个更聚焦的，所以它是有别于做 podcast， 因为你 podcast 顶多就是一集两集。那其实他没有办法谈到很深入，那深入部分就是可以移到课程里头去，就有点像是知识付费这样的概念。
1: 呃、哦，是的，我觉得不论是报道、文学的写作啊、哦，或者是剧本，的确，我觉得它就是一个非常典型的一个课程的一个安排。所以，我觉得这是一个非常非常可以尝试的一个方向，这样然后，另外再回应你刚刚说的，就是说有没有可能纸电有声同步？我个人还是当然是非常欢迎了，因为这样产业才可以起来。但是问题是说，很多的出版社愿不愿意？我知道很多出版社在购买电子书版权，他们都会考虑了。那有声的话。
0: 我觉得他们的考虑会越多，对，没错。我们接下来下一个问题，一本有声书的制作要投入大量的能力、跟物力、跟时间。那我刚刚有提到，就是说，它关于就是翻译书的部分，它的授权费也特别高。那整个制作有声书的成本，甚至于。高于出版一本纸本书这样子。那我知道现在有声书的制作，有的是出版社自己做的，南方之前也有做过。可是有的呢，是会像跟你们这样子的平台合作这样子，由平台来制作有声书。那您觉得有声书发展这几年来，刚刚有提到就是要克服的一些难题，您有提到吗？那如果说站在出版社这边呢，出版社这边如果要制作有声书，作为一个出版者来讲，我觉得我在做有声书的时候，嗯，是真的蛮难的。因为其实有声书，你知道吗？就是不是只是把书的内容直接拿过来念就可以了，他还要再重新编辑过，重新看过，然后你还要找适合的录音员，然后其实录音员的声音，我们的声音，其实一天大概仅多就是两个到三个钟头，因为你要维持这样的声音的品质的稳定。所以其实当然交给静好听这边，就是专业的评。平台来制作是最好的，出版社自己来做真的是好像投入的成本，又好像又在编另外一本书的感觉这样子，所以你又觉得说对出版社来讲要克服的难题是什么？我觉得
1: 这个问题呢，其实可以再把它稍微的延伸一下好了。我觉得台湾现在有声书的发展，好，它要面临几个问题。第二个问题就是说内容够不够多，刚刚我们已经不断的过了这个问题是。第二个就是说它的使用者。够不够多？嗯、<哼>也就是说，如果说使用者很少的话，就意味着购买的人口可能不够多嘛，这又会影响了很多的出版社投入到有声书的意愿。然后第三个，我觉得是平台。当然，现在因为博客来等等的关系，所以我觉得平台的这个问题相对是比较可以去解决的。所以在这里头的时候呢，关于内容的这样一个部分，我们当初为什么会决定要自己去？盖五间的录音室，然后成立一个专业的录制团队。一方面，我们当然就是会设想到，我们未来要做声音内容的时候呢，刚刚说的不要产生断裂的同时，也是意味着说我们可以控制成本。也就是说，如果说我们像所有的内容的制作都要去跟外面的录音室合作的话，我觉得这样的成本相对会比内建，我觉得相对是会比较高的。然后另外一个事情就是说呢，当我们可以掌握了录制的技术之后，我觉得就希望可以跟解决台湾的出版社不太愿意，就是自己去花钱去录制有声书，然后还要去克服种种录制的一些的过程的一些的难题。也就是说，如果出版社愿意提供内容，我们就可以帮你去解决制作有声书的所有的问题。然后我相信我们在设想制作的流程上面呢，我们是非常的。严谨的，所以就是甚至呢，我们也会有一个叫做声音编剧这样的一个概念，就是你的书给我们了之后呢，文字跟口语本身就有点的差距，所以呢，我们会请声音编辑或声音编剧来初步来做一个整理，然后呢，这样的一个内容呢，它会相对适合用声音来表达，但是它又必须要完全合乎作者的意思，所以在我们的工序里面呢，还包括了会把这个播音稿的文本。在给出版社看过，确定就是说内容是一致的。事实上，我们改的幅度也非常非常小，只是一些的口语的一些的部分这样子。所以也就是说呢，在一般的出版社哦、呃、要制作一本有声书的时候，它人力跟时间。物力的投入本来就是非常的大，而且对出版社来说，你也可以想象到，说它最主要的业务其实还是在于纸本书，因为转电子书相对容易嘛，所以他们愿意花多少心思来做这件事情，但是他们都不愿意，就会使得台湾的有声书的内容是不够的，因为他们觉得这个对他们来说实在太花时间了。所以我们在做这件事情的时候，其实也是希望说能够解决很多出版社的意愿。的问题就是，如果有人帮你全部录制了，那你是不是就会比较多的考虑？嗯哼。然后在这情况之下呢，刚刚所说的出版社的不太愿意的部分，还包括了本土的创作，他们也许可以愿意，但是呢，翻译书的部分，因为要购买有声的版权，他们可能也还是不愿意。所以在这里头的话呢，我会觉得说，未来我们要解决台湾的一个内容不够的问题的话，我觉得更多的其实就是出版社本身愿不愿意去购买翻译书的版权。我觉得这个东西会是一个需要去突破的问题，因为台湾的阅读真的有很大的一个部分是在翻译书的部分。但是呢，我们可以解决的就是说，当你去购买了版权之后，或者说你用了版权之后呢，我们可以去帮你解决。后续的一些的问题，就是录制成一本有声书的所有的问题，我们都可以帮你解决。我觉得还可以再补充一下，就是我刚刚没有说，就是我们在做有声书的时候，我们的想法是什么？我其实我有一个想法，就是说呢，我觉得我们能不能去呈现台湾出版的样貌，从我们的选书里面去呈现，就是哎，台湾下有哪些的书，其实真的是非常非常棒。然后非常值得，就是让你知道这样子。但是呢，在这里面的时候，我们也会知道我们的这样的一个想法里面呢，真的的确就是会有个缺陷，就是说我们的翻译书的数量就不够。但是这个部分呢，也许就是变录，或者说像时报，时报他们自己也录制了一些很多的有声书嘛。所以在这情况之下，如果他们愿意去购买，就是国外的版权，或者说像承包愿意去拥有国外的版权的话，这个问题就相对的可
0: 以减少，可以解决。我在想说，因为其实一开始电子书一开始的时候，我们在签约的时候，国外的他也是在纸本书谈的之外，就是另外签电子书。因为其实前阵子有在签早期南方出的一本纸本书，其实那时候我已经续约一次了之后，都还是没有电子书，到第二次的时候才去谈。然后后来其实等于是后期的部分，应该这五年吧，当你在谈纸本书，其实它的附加合约这里头就一定有电子书。我在想说，是不是未来有声书会变成是一个像电子书一样，它会变成是一个必有的？那如果这样的话，其实合约里头就可以附加电子或加上有声这个部分。当然，出版社或者是版权代理，其实我觉得是可以去帮我们跟国外的一些版权或者是出版社去做这样的交涉。那其实台湾市场虽然是比较小，可是我觉得有不同的内容的载体的部分，其实我觉得对出版产业也是一个很好的发展
1: 。是。我知道，像有有些的那个板带，就是他们已经会去主动的去争取谈有声书了。所以，如果说是这种一整包的，也许它相对是不是就价格就会可以比较不会那么贵？对，有可能哦。那个纸花，我想要补充一下哈。我感觉上现在的一个有声书发展的一个变化是，很多的大型的出版社呢，他愿意投入这件事情。像我刚刚提到的，就是像城邦跟时报。等等，但是呢，我觉得有一件事情，我觉得大家还是一起要去共同努力的，就是说我们的使用者够不够多？使用者的一个问题，<对>在一个会议里头，其实我曾经提到，就是说，就是大家都其实都知道，说文化部其实是鼓励数位出版，他要鼓励，比如说那个有声书的制作的。但是我会觉得说，其实呢，我觉得这个产业或者说政府，其实我觉得应该要更鼓励的是这个行为，应该要行销的是这个行为。嗯我举一个例子来说好了，其实也是从一本书上看来的，就是山口周跟那个水野学吧，就是他们在对谈的时候，之前听到就说，当年那个索尼他在出随身听的时候，其实他们的经销商都不知道怎么卖，因为那是一个新的东西，他们在想说如何让人家可以知道他的。作用是什么呢？所以，我们就在代代木公园找了一些的国外的模特儿，用好像是溜冰还是滑冰的方式啊、哦，就是带这个随身听，然后引起了很大的一个注目。因为随身听的一个作用就是，你可以在移动的时候可以使用听，同时它也让你觉得这是一个非常时尚时髦的事情。来回想一下刚刚提到的，就是说，在美国很多的年轻男性，他拿着手机，戴着耳机，然后听这些内容，是不是也是一个时尚的一个象征？而且他获取这些内容非常方便。所以我一直在想说呢，现在其实很多的出版社也认识到，就是说我必须要让我的内容有多种的可能。所以我觉得慢慢的。他们也许会愿意尝试，而且如果像子华刚刚说的，未来三种版权都一起谈的时候，是不是也可以让他们会有更大的一个意愿？但是如何的去让听友声书这件事情，让我们感觉到这是一个未来的趋势，嗯哼，然后这是一个符合时尚，然后呢，它可以就是说，在你在做其他事情的时候，你也可以同时来去聆听的。我觉得这样的一个收听声音内容的一个行为的宣传的行销，我觉得其实也许是。我们现在大家要努力去做的，因为只有足够多的人愿意去投入尝试听声音这件事情，这个产业才会慢慢的成为可能。我自己因为自己在做这件事情的时候呢，所以其实我把我的时间就分割得非常清楚。我早上通勤的时候呢，我一定是会听有声书。至于一些的 p o c a s t 节目，是因为我的工作里面，我几乎所有的音档我都听过。但是到晚上的时候，才是我看。纸本书的时间，嗯哼，我晚上的时候呢，我还是会看一些纸本书和电子书，因为有些的阅读量的确就是有声书是内容是不够的，所以如果说我早上没有这一段通勤的时间听有声书的话，我的阅读量一定会降低
0: 。对。我自己在通勤的时候，我就会选，就是看我那时候的状态。就是我觉得，就我还是很疲累的时候，我可能就会听音乐。可是我觉得我的精神状态是正好的时候，我就会习惯听 p o c k e t 或有声书。嗯、我会选择，对，这、就是两种的选择。我觉得纸本阅读对我们来讲还是挺重要，毕竟我们是在出版这一块行业里头。我很多的朋友其实也都是在通勤上面听有声书，那反而是在家里是一个固定的状态的时候，不是移动状态的时候，他反而是会看纸本书。我觉得怎么样，就是让声音这个平台的部分，可以让听众、读者觉得说，哎，它其实不会占据你的时间，而是它让你的通勤很无聊的时候，它可以反而会，你可以同时一心多用，也不是一心，因为通勤就是你有没有办法就是塞在那里，那你怎么样去让你这个时间有更好的应用？我觉得这是一个很不错，就是声音经济的部分，其实是一个很好的选择，不管是 p o c k e t 或者是有声书。您觉得就是刚刚也提到就是。要注意的变化跟未来发长的方向。那楚欣姐，你觉得是,不是说， 2020年你们成立嘛？然后其实是一直在耕耘台湾有声书这一块，声音经济这一块。你刚刚也提到问题，不管是读者的开发，或者是说出版者这个部分，或者是版权代理等等这些，还有书籍内容不够的问题。那我觉得这些部分之外，就是说，如果这些可以慢慢慢慢的试着解决的话，其实台湾其实在有声平台这一块，声音经济这一块还是有发展的可能嘛？对不对？
1: 是的，我觉得未来一定是声音的时代，这点我其实是充满信心的。然后我觉得在台湾的时候，为什么那时候我对于做声音内容这件事情？除了有信心之外呢，我觉得这个东西对台湾是必须要走的一条路，因为台湾它的整个我们会觉得说好像是一个比较小的一个市场，所以呢你就必须要走出去，你必须要以海外的华人为一个作为一个市场，所以在这里头其实有非常大的一个努力的空间，而且这样的一个尝试对台湾是好的，因为呢就是我们在讲。就是说，跟中国的关系，或者说跟台湾的这样的一个关系里头呢，他们土地当然是比我们大很多。但是我们身在台湾，我们就会知道，就是说我们在思想跟内容上是更为开放的，是有更多的可能性的。内容的产生这件事情，跟开放跟自由度一定是非常有关系的。所以在这情况之下呢，不管我们现在就是跟两岸的关系到底是什么，但是我觉得我们还是要努力的让台湾的文化被世界所看见，尤其是华人世界所。有看见，所以在这里头的话呢，如果说你今天出版了一本纸本书，你要运到其他的世界各地的一些的华人可以购买的，可能其实有点困难的。纸本书有点困难，电子书的话呢，当然如果说你用电脑或者说手机看是可以的，但是像很多各家都会出各自的电子阅读器。但是只有声音是完全没有障碍，所以我会在想说，如果我们要展现台湾的文化力这件事情，声音其实是一个非常非常好的媒介，而且可以去突破很多的空间的一个障碍。所以在这里头，我会觉得说，为什么我们一定要好好的把台湾的声音内容做起来？因为我觉得这是一个非常好的让台湾的声音被外面听见的一个机会。当然了，这里面中文嘛，所以可能还是以华语对对华语，那还是以华人世界为主张<对>。但是我觉得这是一个我
0: 们可以去突。突破的一个关卡，对，因为我相信这样的内容就是台湾的内容，因为我们有先天的优势，嗯、所以其实更多的海外的华人，或者是说中国大陆那边，其实读者他们会愿意想要收听，想要购买这样的台湾这样的一个有温度的一个这样子的一个内容制作，嗯、这样。最后一个聊一下，最近在阅读哪一本书？好，我们在听最近在听哪一本有声书？我这个稍微想了一下，好
1: ，我就觉得说呢，我还是要讲一本纸本书，它有没有电子书我不知道，好，但是我买的是纸本书，叫做《泰山经济学》。我为什么会买这本书呢？是因为它的作者是那个 Spotify 的经济学家吧，首席经济学家，我忘了他的职称哦。我会看这个东西，就是我心里有个想法，因为我们都知道 Spotify 他自己在音乐嘛，<對>后来购买了 Parkes t 的公司<對>又。购买了有声书的公司，所以我就觉得说，其实他们也是去打造一个你就是戴着耳机的这样型。然后在这个情况之下，我曾经设想过，如果说今天我们在购买有声书的时候，也许未来的读者不是在我们现在所熟悉的一些的，就是购买图书的平台上去买，是在 Spotify 上面去购买。这样的一本书，这样子，或者说从各种的一些的音乐平台里面去购买，因为他们已经在努力在在做这样一件事情了，所以呢，我们的通路可能生态都会改变，这样。对。但在这里面的时候，我觉得他非常有趣的是，他有很多的想法是颠覆了我们对过去的看法，包括呢，我们刚刚所讲，就是他的一个为什么叫泰山经济学，就是说。你何时要丢掉你的旧的藤蔓？因为泰山不是就这样会滑吗？对，你什么时候要丢掉你旧的藤蔓，然后去抓住一个新的藤蔓？所以如果说你所有的利润的收支那些都是从旧藤蔓来来计算，你就会觉得说很多的尝试不值得。就是说，也许可以去看一下这本书，这样。也就是说呢，未来的时代跟我们过去用旧有的模式去思考的很多事情可能是不同。然后呢，如果你从一个新的角度去看的话，你你就会知道说，其实有很多的过去的一些东西，也许我们都要。打破，然后赶紧的去投入一个新的尝试，这样。嗯哼，这绝对不是客套哈。我最近在听的其实是杨度的《未少书》，当然这一方面是因为我们最近才刚录制出来。嗯哼，其实我现在只听了前面开头的这个部分哈。但是呢，我要说的是我非常有感。为什么我非常有感呢？因为杨度的文字本来就是有名的好。我那时候在听的时候想说，声音是不是可以传达他的文字上的那种感染力？但是我在听这内容的时候呢？我自己听的是非常投入的，我希望杨度也会满意哦。然后我在听这个的时候呢，从他的声音里面立刻把我带入到一个情境。他一开始的时候，他在讲，当然这个跟1989年的明日是有关系的，这样子。但是在前面的时候，他也一开始就提到说，他如何第一次到中国去，在北京那个时候的一个社会的氛围，氛围他在西安里面去看到，就是说李白的长安、杜甫的长安。我就听到这个时候，我就会想到，我当时就是因为我自己是学历史的，然后我大概在二0零二年的时候去北京，也住了。很长一段时间，我相信阿杜那时候在八零年代去到北京，跟我二零零二年去到北京，跟现在的一些的情况有很大很大的差别。但是呢，的确那时候，因为我是学历史的嘛，在我的阅读里头有非常多的是对于古老的文明的一些的想象。我当初也是的确带着这些想象来到了那样一个地方，这样不只是西安，他到了北京去跟那些的小贩去做一些接触，遇到一些的朋友的时候，他把我的一些的回忆整个都卷进来了。所以在这里头的时候，我就觉得说我完全沉浸在他的这样的一个，就应该是说这样一本书里。他描述的
0: 那个时代的那个中国的氛围，对
1: 。然后这个东西其实对我来说，我一直都觉得说这样的一个时代，其实也我想是一个一去不复返的一个时代。所以我在想说，在听这样的一个文本的时候，我觉得我自己有种感觉了，就是说两岸的发展里头呢，其实它是有一个不断不断的一个阶段的一个过程的。程我们在理解，就是说当年的中国。在一九八零年代发生了什么事情？很多人都认为说一九八零年代对于中国来说也是一个非常开放的一个时代。所以那个时候阿杜所认识的人里头，他们到底在想什么？他们在尝试做什么？那个、社会是什么？我觉得现在听起来，我觉得还是非常有意义。而且这个意义不仅是我这个曾经在那边住过一段时间的人，我相信对很多人，我觉得我们都应该要有这个机会，可以回头再去看一下那个时代。我觉得这样子，我们在思考很多事情的时候呢，我觉得它的角度会
0: 更广一点。对，的确是这样子，因为我觉得我们现在比较带一个现在去看，可是其实，在。更早以前的中国那个时代，其实《我小说》里头有聊到，不只是底层的人，其实他那个底层人的对善良、对广场上学生的同情等等，他们也是希望就是这个中国能进步的。那同时那时候也有很多的知识分子，他们也有不同的想法。那当然有别于现在我们所理解的这样子。所以我觉得，其实透过阅读很有趣，就是你要打破所谓自己那个既有的那种视角跟讲解，因为你这样才可以看到。因为我觉得历史的发展不是断裂的。它其实是一个延续的，所以就像台湾之所以成为现在，也是早期历史不断的发展跟演进。那我觉得，当我们在看其他地方的历史文化的时候，其实我觉得也是要从这样的一个长久的一个观察来看，应该是说比较健康吧，比较健全。好，那好谢谢淑清姐。嗯、那呃，谢谢
1: 子华、哎，对，见
0: 了好久。<笑>南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，请见南方家园脸书跟 IG。如果有任何想法，欢迎讨论跟留言。我们下集见哦，拜拜。谢谢淑清姐，谢谢。